0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Uno de cada cuatro casos de COVID reportados son niños. Y hoy un millón de estudiantes regresan a clases presenciales en Nueva York. Crece el debate entre los padres que apoyan la medida y los que no.
1: Nicolás Salasecho a dos semanas del azote de Aida, Texas y Luisiana. Se preparan para recibir las lluvias torrenciales de la tormenta Nicolás. Expertos alertan sobre inundaciones que podrían ser mortales.
0: Y escuche esto, un grupo de mujeres latinas emprendedoras se reúnen con Jennifer López en Nueva York. La diva del Bronx les dice que son una auténtica inspiración para ella. Hablamos con una emprendedora que nos contará qué les dijo j -Lo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy lunes 13 de septiembre y te saludamos con muchísimo gusto a un servidor, Borja Voces. También le saluda
1: Pamela Silva. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana.
0: Y comenzamos en Nueva York, porque es que allí arrancó el primer día de clases presenciales para los estudiantes de las escuelas públicas. Se trata del distrito escolar más grande del país. Ahí ven las imágenes. Equipados con mochila y con máscara puesta por mandato de bioseguridad, llegaron casi un millón de estudiantes a los salones, todo en momentos en que uno de cada cuatro casos de COVID reportados a nivel nacional son niños.
1: Estos son los datos que debes saber. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, cerca de 5 millones de menores se han afectado de COVID desde que comenzó esta pandemia. Hasta el pasado 8 de septiembre se reportan 486 muertes de menores de 18 años de edad. Y para ver cómo fue esa llegada a clases y la preocupación, por supuesto, de los padres, vamos a pasar a Nueva York con Fabiola Galindo, quien nos informa. Adelante, Fabiola.
2: Efectivamente, Efectivamente aquí, aquí en esta escuela secundaria en Queens ya comenzó este primer día de clases después de un año de que estos estudiantes han tenido la opción de tener clases online o en línea. Ahora ya no la tienen, tienen que ser presenciales. Ellos están esperando a ingresar al plantel luego de que tendrán que mostrar su prueba de vacunación para los mayores de 12 años. Algunas de las medidas y protocolos para este inicio de clases es que no habrá una opción remota. Las mascarillas serán obligatorias para todos vacunados o no, y se aplicará tres pies de distancia entre los alumnos. Las escuelas permanecerán abiertas si hay casos y deberán completar también un formulario. Sabemos que muchos padres esta mañana nos dijeron, a pesar de que sus hijos están vacunados, están preocupados. Hace un año me fui en línea, sí, no conocí a nadie.
3: Pues para mí en lo especial este es muy este estresante porque la niña viene a la escuela y ya este el año pasado estuvo en línea, entonces ahora ella va a experimentar otro cambio de, digamos, de actitud con los niños. Porque no es lo mismo estar en casa que estar en la escuela.
2: De acuerdo con cifras oficiales, el 65% de los estudiantes mayores de 12 años en Nueva York ya se vacunaron y más del 70% de los maestros también están vacunados. Sin embargo, hay por supuesto todavía oposición entre quienes creen que la vacuna no debería de ser obligatoria. Sabemos que esto es básicamente un experimento. Vamos a ver cómo funciona. El alcalde ha dicho que quiere que esta reapertura sea firme y que espera las escuelas no tengan que cerrar otra vez. Yo regreso con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Fabiola, por tu reporte. Y precisamente hablando de niños y de vacunas, escuche esto. Los niños no son adultos pequeños. Esa es la advertencia de la FDA para los padres de niños menores de 12 años. A ellos les piden que no intenten vacunar a sus hijos menores contra el COVID porque todavía están trabajando en el proceso para establecer que las vacunas sean seguras para los niños más pequeños de la casa.
1: Mientras tanto, las escuelas públicas del Distrito Escolar de Milwaukee ofrecerán 100 dólares por vacunarse a los estudiantes de 12 años de edad o mayores. Así lo decidieron después de considerar aplicar el mandato de vacunarse, pero prefirieron emplear usar este incentivo. Para beneficiarse tendrán que proporcionar una prueba de vacunación antes del primero de noviembre.
0: Y justamente sobre este tema es la pregunta del día de hoy. Aquí va. ¿Qué opinas sobre el incentivo de pagar 100 dólares a los estudiantes para que se vacunen? Ya hay algunas respuestas. María Morocho dice, yo no estoy de acuerdo. Debemos de ser responsables con nuestra propia salud.
1: Mientras tanto, Lucía Solís Huerta comenta lo siguiente. No se debería hacer ya que cada persona es responsable de su salud. Y Carmen Pedraza dice lo siguiente, no se debe pagar nada, se trata de una emergencia sanitaria, en una pandemia se debe obligar y punto. Así que usted también puede seguir opinando a través de nuestras redes sociales. Le contamos que no habrá más partos. Con este anuncio, el Hospital General del Condado Luis en Nueva York avisa que detendrá el nacimiento de bebés luego de que varios miembros del Departamento de Maternidad renunciarán por mandatos de vacunación contra el COVID. Eso será a partir del 25 de septiembre, dos días antes de la fecha límite exigida en el Estado para que el personal médico se vacune.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Vamos a cambiar de información y es que en las últimas horas la tormenta tropical Nicolás gana fuerza amenazando con lluvias torrenciales e inundaciones a Houston y Luisiana que todavía lamentablemente no se reponen de este devastador paso del huracán Ida hace solo dos semanas. Pero aquí la pregunta, ¿qué se espera entonces para las próximas horas? ¿Cuándo y dónde impactaría? Bien, pues en busca de respuestas pasamos ahora con nuestro jefe de Metrología Albert Martínez. Albert, ¿tienen que estar preocupados los residentes de esas áreas? Buenas tardes.
3: Pues sí, Borja, porque va a llover mucho en muy poco tiempo y ya sabemos que en Texas y en Luisiana eso no va bien. Cuando llueve mucho en poco tiempo se producen inundaciones. Fijaros, Nicolás, durante las últimas 24 horas se ha quedado quieto. Esta mañana ha empezado a moverse hacia el norte, 12 millas por hora, vientos en las 60 millas por hora y que se llegan a sentir esos vientos de tormenta tropical a más de 100 millas del centro de este. Fijaros, es en la parte derecha donde estos están siendo más activos activos esos vientos y tocaría tierra esta noche sobre la costa de Texas y luego se moverá siguiendo la costa por encima de Houston eso nos puede dar acumulados muy grandes en la costa de Texas y Luisiana de lluvia, ya está lloviendo y las bandas irán aumentando, bandas que nos podrán dejar hasta 12, 18 pulgadas esas bandas de lluvia además pueden producir algunos tornados y muchas descargas eléctricas, tres de la madrugada lluvia sobre Houston, sobre Galveston y a partir del martes la lluvia en Luisiana, lo que podría darnos acumulados altísimos la subida del nivel del mar de 3 a 5 pies de altura y como os digo los acumulados 12 pulgadas en el norte de houston 12 pulgadas en la zona de Nueva orleans lo que puede provocar esas inundaciones repentinas y es que en houston durante los últimos años ya hemos visto muchos episodios como este fijaros lo hay dos días de memorial day y uno de 4 de julio que nos han dejado 7 pulgadas de lluvia casi 5 pulgadas en 2019 y si tiramos más atrás en 2018 o incluso el terrible 2017 con acumulados de 7 pulgadas en tan solo un día con el huracán Harvey. Así que es importante en Houston, que se inunda tan fácilmente, evitar esos ríos, esos riachuelos, esos vallos. Tenemos un suelo bastante saturado, llovido mucho este año, así que toda esa agua que caiga fácilmente podrá moverse por encima del piso y hasta que no alcance, por ejemplo, la bahía de Galveston, no se irá, Así que las inundaciones pueden ser terribles martes, miércoles e incluso jueves, Pamela y Borja.
1: Muy preocupante esa posible acumulación de las lluvias. Muchas gracias, Albert. Estaremos Muchas muy gracias. pendientes. Vamos a pasar a otra noticia. Los mexicanos deberían volver a sus granjas. Ese fue el insulto racista que le gritó una mujer a los empleados y clientes de un restaurante de comida rápida Little Caesars asegurando que no eran patriotas. Un usuario en las redes por donde circula este video dice que ella defendía una condición médica que le impedía usar máscara, pero que no paraba de arremeter con estas palabras.
0: Y cambiando de información, este martes 22 millones de votantes registrados en California, entre ellos un 28% de hispanos, van a decidir si el gobernador Gavin Newsom continuará en su cargo o si no, será destituido por uno de los 46 candidatos que aparecen en la boleta. Pues bien, en este referéndum revocatorio para poder mantenerse, el gobernador Newsom necesita que el 50% de los votantes rechace la destitución. Ahora se intensifican las actividades finales de campaña y ya se han emitido más de siete millones de boletas anticipadas. Pamela.
1: Y para ampliar la importancia del voto hispano, nos conectamos ahora con Angélica Salas, presidenta del Foto Político de Chirla. Angélica, muy buenas tardes. ¿Y por qué el voto latino es clave para Newsen?
4: Buenas tardes a, a Borges y a Pamela. Muchas gracias por tenerme hoy. Um, es muy importante verdad, que nosotros entendamos que la comunidad latina va a ser la diferencia en torno a esta elección de destitución al gobernador Gavin Newsom. Lo que sabemos muy bien es que nuestra comunidad ha um, podido salvar sus vidas porque hemos tenido uh, decisiones hechas por este gobernador que han mejorado el porvenir de nuestra comunidad latina e inmigrante y ahora tenemos que salir a votar para asegurar que todo nuestro progreso siga mejorando.
0: Ahora, Angélica, sin duda ustedes con su organización tienen acceso directo, podríamos llamarlo así, al sentir de los latinos, sobre todo en la zona de California. ¿Cómo definirías tú la gestión del gobernador Newsom en relación a los latinos con el COVID?
4: Bueno, primeramente lo que hizo el gobernador uh, Gavin Newsom es de que rápidamente llegaron las, vac las vacunaciones a nuestra comunidad, recordando que nuestra comunidad latina fue la que más fue azotada por esta pandemia. En toda familia tiene un, un, un familiar cercano, una mamá, un papá, un hijo, hija o hijo que murieron durante esta pandemia. Entonces él trabajó con muchas de nuestras organ organizaciones para que la vacuna llegara a nuestras comunidades. Comunidades y de esa manera salvar la vida. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar de que tengamos representantes aquí en California y en cualquier otro estado que nos respeten, que nos vean y que realmente cumplan sus deberes para, a, hacia nuestras a, necesidades.
1: Y para concluir, Angélica, ¿qué mensaje tiene usted para los latinos indecisos en esos momentos que aún no ha decidido no salir a votar?
4: Bueno, yo lo que le digo a nuestra comunidad latina es nosotros vamos a hacer la diferencia. Si nosotros votamos no, este, este gobernador se queda. Si nosotros nos quedamos en casa, entonces nuestro uh, uh, porvenir está incierto. Así que le pido a nuestra comunidad latina, nosotros somos una comunidad tan importante para California y esta nación, salgan a votar, um, hagan elevar su voz, aseguren que nuestra comunidad siga avanzando hacia
0: adelante. Una vez más, el voto latino puede hacer la diferencia y te agradecemos, Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, por haberte conectado con nosotros. Bien, vamos a seguir con este tema, porque si enviaste por correo tu boleta y te preocupa que tu voto se cuente, el Estado de California ofrece una herramienta totalmente gratuita que aquí te vamos a contar. Yo te ayudo. Bien, pues para saber dónde está tu boleta puedes visitar el portal Where is my ballot en california.ballottracks.net Ahí lo estás viendo en tu pantalla Para eso entras en la página y después tienes que ingresar tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu código postal Si ya enviaste la boleta, el sitio te dirá su estado, dónde está Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles puedes verificar si tu boleta ha sido recibida en el portal LA vote.net, ahí también lo estás viendo en pantalla bien, pues vamos a hacer una corta pausa y vamos a hablar con una dreamer que vivió una verdadera odisea para venir de México a reencontrarse en Estados Unidos con su esposo y su bebé después de meses
1: y la pregunta ¿te preocupa cómo están subiendo los precios de los alimentos? en tu edición digital te decimos ¿cuál es la razón de este aumento y por qué debes preparar tu bolsillo para lo que viene? información muy importante Seguimos con más de tu edición digital y ya está en Indiana, su ciudad natal, el cuerpo de Humberto Sánchez, el infante de marina de 22 años de edad que murió en explosión en el aeropuerto de Kabul, Afganistán. Compañeros, residentes y altos mandos militares le rinden honores y su funeral será mañana.
0: Y una ceremonia de funeral muy parecida se vive hoy en Laredo, en Texas, donde la comunidad se ha unido para honrar al cabo David Espinosa, otro de los hispanos caídos en el ataque en Afganistán. Miembros del servicio, veteranos, agentes del orden, incluso también organizaciones lo acompañan con banderas y con carteles de esperanza. Descansen en paz, ambos hombres.
1: Ahora miren las siguientes imágenes que le vamos a presentar a continuación. Y es que por fin juntos con abrazos se dio el emotivo regreso a casa de Karumi Durán luego de seis meses separada de su esposa y su bebé de solo siete meses de nacida. Ella es Dreamer y no podía volver después de que su solicitud de residencia en abril le fuera denegada en el consulado de Estados Unidos en Juárez, México, porque cruzó a este país sin documentos cuando era solo una niña.
0: Ella era beneficiaria de DACA y desde el año 2013 pidió la residencia legal a través de su esposo, que es ciudadano estadounidense. Karumi está hoy con nosotros para compartir su alegría aquí en la edición digital. Esa, esa es la Karumi que a mí me gusta ver, la verdad, nada que ver con la otra vez que pudimos Hola. hacer la entrevista. Karumi, ya estás con tu familia. Cuéntanos, de verdad que nos da muchísima alegría. ¿eh? ¿Cómo fue volver a tu casa con tu familia y ese maravilloso abrazo?
5: Eh, pues sí, era muy emocionante poder verlos otra vez. En eh, 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 muchas emociones, eh, muy agradecida con Diosito porque pues él, él fue de, lo que hizo todo.
1: Karumi, el gobierno, hemos seguido muy de cerca a este caso, el gobierno te dio una libertad condicional humanitaria. ¿Cuál es el siguiente paso en tu caso?
5: Sí, este, pues el siguiente paso sería eh, bueno, no sé exactamente qué sería, Este es algo que tendríamos que ver con nuestra abogada, pero sé que ella nos va a poder ayudar con todo esto, lo que está pasando con nosotros.
0: Y yo sé que tu abogada Jessica ha sido sin duda y todo su equipo clave para poder conseguir este esperado, este anhelado reencuentro con tu familia. ¿Qué mensaje tienes para los soñadores como tú que planean o quieren salir del país? Porque sin duda la información es vital en una situación como la tuya, ¿verdad?
5: Sí, eh, sí, que verifiquen más de una vez con diferentes abogados para que sea todo bien y que no vaya a pasar lo mismo que, mi, que a mí.
1: Muchas lecciones que aprender en este caso y afortunadamente aquí tenemos un final feliz, pero en muchas ocasiones no ocurre lo mismo. Muchas, muchas gracias, Harumi. Muchas gracias. Saludos a tu bebé, está hermosa. Gracias, pues, pues, adiós. Adiós. Y adiós. Vamos a cambiar de información, que no se te escape, porque has notado cómo está subiendo el precio de los productos básicos como la carne de res, cerdo y de ave. Ailén del Toro nos tiene toda la información de interés para tu economía familiar. Adelante, Ailén. Así es chicos,
6: y es que bueno, como nos hemos dado cuenta cada vez que vamos al supermercado pues los precios continúan aumentando y según la Casa Blanca, diversos tipos de carne representan la mitad del aumento de precios de los alimentos desde diciembre del 2020. Para que tengas una idea, desde entonces los precios de la carne de res han aumentado como vemos en el gráfico, un 14% la del cerdo más del 12% y las de ave más del 6%. Por ejemplo si antes pagabas 30 dólares por dos libras de bistec de ternera, ahora Ahora vas a pagar 35 dólares. Las frutas han tenido el mayor aumento de precio relativo, 4,9%, y las verduras, el más pequeño, 0,4% en comparación con el año anterior. La administración Biden dijo que el aumento de la demanda y también los problemas de abastecimiento, pues no son las únicas razones de la inflación y señala a los procesadores de carne. De hecho, el director del Consejo Económico Nacional dijo que solo cuatro grandes empresas controlan la mayor parte del mercado, pues han aumentado los precios y también han generado ganancias récord durante la pandemia. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que a pesar de esto, los agricultores y los ganaderos están ganando menos. La administración dijo que planea tomar medidas para hacer cumplir las leyes antimonopolio. Y es que de verdad es preocupante porque según los supermercados Kroger, los comestibles van a subir, señores, otro 3% antes de fin de año. Pamela Borja, si de por sí cualquier aumento siempre pesa pues bastante en el bolsillo. Ahora imagínense, después de este terrible año que hemos vivido, pues muchísimo peor, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Aylén, por el reporte. De verdad que yo este fin de semana fui al supermercado el sábado y cuando llegué a la caja y me tocó pagar, yo dije... Pero, ¿dónde está? ¿Por qué me estoy Borja gastando pensó tanto dinero? Que había
1: comprado para toda una familia de cuatro tal? personas. Yo, yo tengo Increíble. un pomelón en la casita afuera, no, así no. que también lo he sentido. Especialmente las frutas, muy interesante, un 4,9% de incremento. Así es, así Preparamos el bolsillo. Hay que con una lista muy disciplinada.
0: Exacto, Exactamente. Exacto. Muchas
1: gracias, gracias, chicos.
0: Bueno, gracias, Ailem. Y te contamos que la diva del Bronx, J-Lo se reunió con empresarias hispanas de su ciudad natal. ¿Y qué creen? Hoy, en la edición digital, hablamos con una de ellas. ¿Qué le dijo Jennifer López? Te contamos. Hay más noticias en tu edición digital arrancando la semana y es que miren, el actor Ben Affleck está hoy en titulares. Esto luego de empujar a un hombre agresivo que intentaba tomarse una foto con él y con Jennifer López en el aeropuerto de Venecia tras su presentación en la alfombra roja. La estrella de Hollywood, como ven, le puso la mano en el pecho a esta persona para proteger a su novia. Incluso su equipo de seguridad tuvo que intervenir
1: hablando de Jennifer López, la diva aprovechó para reunirse con latinas emprendedoras. Eso fue en su natal Bronx. Publicó esas fotografías en las redes, agradeciéndoles a ellas por ser una inspiración para la diva del Bronx.
0: ¿Pero qué es lo que pasó en esa reunión? Pues justamente nos vamos a conectar con Sandra Zambrano. Es la dueña del restaurante Sabor a Cuba y además es una de las afortunadas que pudo reunirse mm. con Jennifer López. Sandra, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Oye, aquí, ahora que no nos escucha nadie, cuéntanos cómo fue esa reunión con Jennifer López que os contó.
5: Bueno, fue increíble. La verdad, yo soy una de las 10 mujeres más afortunadas que pude estar con ella, compartir muy de cerca. Y bueno, ella en este ambiente muy íntimo, estuvimos eh, juntas, ella habló de sus inicios, cómo comenzó cuando ella era jovencita también, todo lo que sufrió, las veces que fue abusada, eh, el dinero que perdió por no saber manejar bien sus finanzas, así que, nos comentó todo eso, que no éramos las únicas que estábamos sufriendo en algún momento de la vida, sino que ella también, siendo Jennifer López, en algún momento también sufrió y bueno, tuvo que aprender, tuvo que, que caer en garras de, de algunas personas para poder aprender y ser quien es hoy y ser la viva que es hoy y bueno, la empresaria que nos está um, Realmente inspirando a todos nosotros, los latinas que estamos comenzando.
1: No, Qué linda experiencia, Sandra, no aprender de una mujer tan exitosa. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión? ¿Qué se puede esperar después de, de esta reunión?
5: Bueno, realmente ella está eh, ayudando mucho a un programa que se llama 10.000 negocios, eh, que es eh, ¿cómo se dice? Sponsor por uh, 10KSV, es Goldman Sachs, ellos nos están apoyando, nos están ayudando a que más latinos, tanto hombres como mujeres podamos asistir a estos programas, entonces eh, las redes que se nos abren eh, la enseñanza que nos brindan la parte financiera, en el marketing eh, bueno, es grandísimo, ¿no? Nosotros necesitamos esa ayuda y Goldman Sachs, con la ayuda de Jennifer López, nos está ayudando. Nos está abriendo camino, nos está abriendo puertas pues para que sigamos adelante, seamos exitosos, tanto hombres como mujeres.
0: Sandra, j -Lo calificó a las mujeres latinas emprendedoras, como ustedes dijo, una auténtica inspiración. Pero cuéntanos un poquito más qué consejos dio, algún consejo que puedas compartir con la audiencia.
5: Bueno, claro, claro, como te digo, el que no, no, no caigamos, que, que, que no importa qué tan difícil sea, tenemos que seguir adelante, que siempre van a haber baches en el camino, siempre va a ser difícil, pero que eso no nos quite la inspiración, no nos quite el deseo a, a continuar, a seguir adelante, que después la satisfacción es, es mucho más grande, el, el poder ser después nosotros una inspiración para la gente que viene atrás de nosotros, para la gente joven.
1: Una gran inspiración, Jennifer López, con un testimonio muy impactante, no, sin duda. Muchas gracias, Sandra.
0: Gracias. Muchas
3: gracias.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.